0: Segundo programa de Vidas Prestadas, este programa de Radio Nacional en donde tratamos de cubrir todo lo que tiene que ver con la industria del libro, pero básicamente lo que queremos hacer es hablar de libros, hablar de libros y hablar de mundos posibles. Les comentábamos la semana pasada que la idea es ocuparnos de lo que tiene que ver con los libros en la Argentina, pero también en la región y también en el mundo, porque a los lectores nos interesa lo que pasa con los libros en todos lados, no es algo que solo tenga que ver con los especialistas, los lectores somos puntualmente curiosos y nos interesa lo que pasa en general en todo el mundo con los libros y de eso tratamos de dar cuenta en este programa en el que vamos a estar durante una hora haciéndole compañía charlando sobre libros. Y también le comentábamos la semana pasada que la idea es que tengamos muchas voces, muchas voces para poder tener muchas recomendaciones. No es nuestra intención monopolizar el gusto, sino precisamente tratar de hablar con aquellos que leen mucho y nos cuentan qué leen. En este caso, quien nos cuenta lo que está leyendo es Patricio Fernández, el autor y periodista chileno, exdirector de The Clinique, la revista de humor y también de análisis político, que por estos días está justamente en Caracas y nos cuenta qué está leyendo.
1: Mesita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
2: Hola. En estos momentos yo estoy leyendo Patria o Muerte, del novelista venezolano Alberto Barrera Tisca la estoy leyendo en Caracas en un momento en que el presente eh, hace un eco con lo que voy leyendo en esta ficción que retrata los, los últimos tiempos de Chávez cuando um, ya está enfermo y agoniza y se ven ya en curso eh, una a, buena parte de lo que, de la enfermedad eh, que esa ideología contenía también en eh, eh, adentro suyo y que hoy día me está tocando eh, en las calles de Caracas ver eh, morir. Eh, aquí se muestra una sociedad ya enteramente polarizada, familias quebradas, discursos grandilocuentes que chocan y se contradicen con los hechos eh, que se ven todos los días. Acabo de terminar aquí de leer eh, un párrafo en el que dos hermanos están peleando a morir y uno, eh, mientras uno acusa al otro de ser un defensor de los intereses de la alta burguesía, el otro hermano le contesta, no me jodas Antonio, tú sabes que eso no es verdad, son unos descarados, han hecho de los pobres su negocio. Vale la pena leer al día de hoy esta novela.
0: Lo escuchábamos a Patricio Fernández, cuyo último libro es Cuba, viaje al fin de la revolución, y hablaba de la novela de Alberto Barrera Tisca, un gran novelista venezolano, que justamente esta novela ganó un premio Tusquets un par de años atrás, y Alberto Barrera es también, justo junto con Cristina Marcano, autor de la que tal vez es la mejor biografía, incompleta, por supuesto, porque salió con Chávez en vida, que se llama Chávez sin uniforme y que era una biografía muy equilibrada, algo que cuesta muchísimo conseguir en todo lo que tiene que ver con los textos sobre la Venezuela contemporánea. Vidas prestadas
1: con Kim de Pomeranier, por la radio de todos.
3: que atraviesa la ciudad y que anuncia que el bailongo de tu vida no da más Despabilate compadre ya te cambiaron la fecha hoy se convirtió en mañana el tiempo es como una flecha Milonga del indeciso que se queda hasta el final y se va cantando solo Caminando medio mal Los perros con paseadores Cruzando por la avenida Unos van al trote largo Y otros le ladran al
0: día Milonga del primer rayo se llama esto que estamos escuchando Y hay una voz conocida Es una voz que normalmente la conocemos a través de la escritura Pero que la estamos empezando a conocer También a través de la música Y es la voz de Pedro Mairal. Gracias por estar con nosotros Pedro Gracias Inde por invitarme es Milonga del Primer Rayo y qué es Pedro Mairal haciendo música. Un gran papelón,
4: <risa> <risa> básicamente. Eh, bueno, estoy haciendo un dúo con, además de mi faceta de escritor, eh, me puse a hacer canciones hace dos años, me puse a escribir y tengo un dúo con Rafa Otegui, uh -huh. que nos llamamos Pensé que era viernes. Sí. Y estamos cantando nuestras propias canciones, eh, a veces en vivo El próximo es el 15 de febrero en el Club de Música mira pasé el chivo, ni bien y Está empecé. muy bien, está muy bien eh, Pero es algo raro, la gente me pregunta qué, qué me pasó, viste Como, ¿qué te pasó? <risa> <risa> si ya te estaba yendo bien con la escritura ¿Y yo, qué te pasó? Yo creo que es una necesidad expresiva ¿no? Mm. Eh, Claramente no es mi zona de confort eh, el escenario y cantar eh, pero ¿Por qué sí, la literatura sí? La literatura es un lugar donde me siento con plenos poderes y cómodo Y, y no es un lugar de... Me expongo mucho en la literatura, pero con delay mm. O sea, me expongo y después eh, que sea, o sea, o se hace cargo el lector de bueno, eso Bueno, no está es, el cuerpo vos Está, el, está mi cuerpo en todo lo que escribo, ¿eh? pero, sí. pero, no, pero no estoy en vivo. A uh -huh. eh, eso digo, ¿no? Por eso, claro. Mm. Entonces, yo invento un tiempo con la literatura. Es como una partitura que el otro ejecuta. Ahora estoy haciendo música que la ejecuto yo, digamos. Mm. Y hago un, un tiempo compartido, digamos, con el espectador. Eso me da mucho
0: vértigo, me da
4: mucha inseguridad.
0: Eh, Porque la respuesta del espectador es inmediata, no es como esta mediatez de la que estás hablando de la literatura en donde sí. de pronto después aparece un lector hablándote incluso de un libro que tal vez escribiste, no sé, 20 años atrás.
4: Claro, exactamente. Lo que me estaba un poco faltando era esa inmediatez. Eh, la literatura tiene un delay muy grande. Pensás que yo... Eh, vos, vos me hiciste la primera nota en el año 98, Inde, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y yo sigo hablando de Una noche con Sabrina Lab, mm. porque ahora se reeditó en España. Exacto. Entonces, ¿Qué estoy haciendo? Hablo de un libro que escribió un chico de 28, mm. yo tengo 48. Mm. Entonces la literatura tiene algo muy extraño, donde vos tenés que eh, tratar de todo el tiempo como mantener actualizados unos libros... Eh, con los que ya te sentís lejano digamos. yo siento que hay algo mío en ese libro pero
0: a ver, ¿hay algo de lo que escribiste y publicaste que eliminarías a no. los Borges no, de, no, no, no. de tu
4: historia? no, porque en general eh, primero no era tan chico, los 28 ah. no, era, no era tan chico esa parecías primera. más chico parecía de 15 sí. y, y después eh, soy bastante cuidadoso con, con lo que llega al libro, lo que llega al libro es algo que realmente me tiene que gustar y y nunca me arrepiento. Eh, y además tiene que ver con cada momento. Mm. Entonces lo que escribió ese chico de 28 años estaba bien para ese momento. ¿no? Mm. Eh, ahora me propusieron, eh, cuando reedité el libro en España, Una noche con Sabrina Lab, eh, corregirlo. Y Lo empecé a mirar y, claro, a, a esta edad lo hubiera reescrito todo distinto. Pero no le toqué ni una coma porque pensé, el eh, digamos, el cuarentón ahora eh, medio... Eh, frustrado y enojado. Que ¿no? vivo,
0: ¿no? Eh, Con el, claro, claro
4: no, no, no tiene por qué corregirle al veinteañero claro. al, al entusiasta, digamos. Mm. Que yo me haya pasado la vida por encima y sea un tipo medio amargado, como todos los adultos, <risa> digamos. No tengo por qué eh, bajarle el entusiasmo verbal a ese chico. Claro, me parece muy poético por momentos, medio lírico, qué sé yo. Las escenas sexuales las veo medio por momentos cursis. Pero para ese momento está bien y yo no tengo por qué corregir.
0: Hablas de escenas sexuales y es, <risa> es imposible no hablar del tema de los pornos sonetos y de preguntarte un poco en relación a cuando aparecieron esos pornos sonetos y no aparecían con el nombre de Pedro Mayral.
4: Mm. Sí, eso fue por pudor, básicamente. Mm. Los porno sonetos fue algo que empecé a escribir con seudónimo. Eh, en realidad empecé a escribir sin nada, sin, ningún, sin pensar en la publicación. Y después Cucurto, de la, de mi amigo escritor, poeta de la editorial Eloisa Cartonera, me propuso publicar algo. Y le pasé algunos sonetos, me dijo, ¡Va, Pedrito, esto sale como piña! <risa> y le dije, ¡pará, pará! Pero pongámoslo con un nombre inventado. Porque me ¿Y, me y de dónde poder. sale
0: Ramón Paz? Me
4: sonaba bien. Mm. Viste esos nombres, como dice el Quijote, pe nombre peregrino. Mm. Sonoro y peregrino, creo que dicen, ¿no? Como, me gusta cómo suena Ramón Paz. Eh, además era muy alejado de mí, eh, ese Ramón, ¿viste? Sí. Y me, da, me dio mucha libertad el seudónimo, porque los, los pornosonetos tienen una cosa. Bueno, ahí es una. Es, son medio guarango, son. son muy explícitos, son eh,
0: a, algo que no. sin freno, sin filtro. Como está. Es muy gracioso porque es lo que se ve también en, en el Borges de Bioy, ¿no? no es, hay... Esa parte de estos muchachos sí. <risa> completamente guarangos, los más finos de nuestra literatura.
4: Sí. Y malísimos, arpías totales <risa> criticando a todo el mundo. Sí, esas son como unas conversaciones de living, que no sé cuán eh, cuánto sabía Borges que eso iba a salir así. No
0: me lo imagino.
4: Eh, porque, porque realmente Bioy hace un trabajo... A mí me parece quizá el mejor libro de hoy. Sí. Y transcribe perfectamente el, la sintaxis de Borges, la, mm. la manera en que Borges piensa en frases muy perfectamente armadas, incluso al hablar. Uno lo escucha a Borges. Sí, exacto. Mm. Por momentos uno piensa, ¿no, ¿no lo habrá grabado? Porque es muy exacto cómo lo transcribe. Y, y después <ríe> tiene un costado de chusmerío, están hablando de la Sociedad Argentina de Escritores, todas las internas y las capillas. Eh, entonces hay una cosa chusmerío gigante. No sé
0: para vos, pero para mí, para muchos, es como una especie de Biblia. Lo tenemos ahí en la mesita de luz y lo abrimos sí. cada tanto. Cuando no sabemos para dónde seguir leyendo, abrimos el borde de es un ladrillazo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántas páginas tiene? ¿Mil...? Es enorme y está se consigue, este, porque no está la edición la edición original, sí. no, no se consigue en este momento, y, y se convirtió en un bien suntuario. Sí, total, total es, es un, pero es un librazo y tiene muchas líneas
4: de entrada. no Vi que hace poco Guillermo Martínez eh, hizo un, una lectura de ese libro que es, eh, creo que sobre el cine, Borges mm. y, y vi hoy sobre el cine, ah, si no me claro, equivoco. Claro. Eh, Entonces, claro, vos podés tomar un eje temático Exacto. Ahí porque hablan mucho sobre el cine y literatura, porque ellos estaban los dos trabajando de guionistas, Bio y mm. Borges,
0: ¿no? Ahora, eh, estábamos hablando de Luquelele y te quería preguntar algo que en realidad eh, te lo quiere preguntar mi hijo menor que terminó de leer La Uruguaya y quedó muy encantado con esa novela que es realmente tan interesante pensar que un, un personaje que va a buscar el paraíso y se encuentra con el infierno cruzando el río de la Plata, ¿no? Y, y lo que él pregunta, y, y viene a cuento en relación a la música... Es si, al igual que con el personaje de la uruguaya, el ukelele funcionó como salvador en algún punto, si te salvó la música.
4: Sin duda, sí. Yo creo que algo fuerte me pasó. En, bueno, en el 2015 fui a una residencia de esas escritores que te invitan, ¿viste? Y te tienen que dar un blister de antidepresivos, porque vas a un lugar congelado de Europa, aislado. Bueno, tuve la suerte de ir ahí con, con Cucurto, justamente y yo estaba, no, no estaba bien, Cucurto se puso a pintar y yo me puse, me llevé el ukelele de mi hija y me puse a aprender a tocarlo y a hacer canciones y de golpe, yo tocaba la guitarra de antes, ¿no? Entonces, de golpe confluyó eh, mi capacidad, digamos, para escribir poemas con una cosa letrística, o sea, le empecé a encontrar melodía a algunos poemas eso fue muy fuerte. Fue durante dos meses ahí en Ren me pasó eso. Uh -huh. Y empecé a escribir canciones ahí. Algo se abrió. Era como una rama que estaba dormida en el árbol de mi vida. <risa> y fue muy fascinante porque después tomé clases y, y, y digamos, le, le di como una... una especie de columna vertebral a eso, ¿no? Uh -huh. Pero fue muy fascinante cómo la expresión salió para ese lado, para el lado de, de las canciones poder narrar a través de canciones. Las canciones cuentan cosas que por ahí no tienen mucho que ver con vos un poquito, pero salen personajes también. Entonces, eh, sin duda hay algo ahí que, me, que me, me sacó, me sacó para adelante.
0: Ahora, ¿qué necesidad de estar cambiando de género permanentemente, Pedro? no Porque <risa> pensaba, bueno, a mí en general me gustan mucho de tus libros y me gusta mucho de lo que haces, me gustan mucho tus textos periodísticos, tus columnas, me parece que las resolvés muy bien, pero tengo particular debilidad con Salvatierra. Mirá. Tengo particular debilidad ah. con esa especie de fábula Salvatierra, que también se corre del eje del resto de, de tu obra. ¿Me contás un poco de Salvatierra?
4: Qué lindo que te guste esa novela, yo le tengo mucho cariño. La escribí en el 2001, más o menos, antes de la debacle, ¿no? Es eh, la historia de un, de un tipo que pinta durante toda su vida un cuadro continuo, sin borde unos rollos de tela, cada año es una tela continua, eh, desde los 20 años hasta los 80 más o menos, ¿no? o sea que pinta 60 años, y la novela empieza cuando se, se muere Salvatierra y el hijo, los hijos heredan un galpón con todos esos rollos de la obra del padre que nunca había querido publicarlos o mostrarlos o exhibirlos. Entonces está la idea de la vida entera de alguien ahí, eh, y me gustaba la idea del continuo, de un continuo visual, de alguien que pinta un cuadro río.
0: ¿no? Mm. Hay como una influencia medio oriental también en ese texto, ¿no?
4: Sí, porque claro, los, eh, los japoneses tienen una cosa que se llama, creo que es emamikono. Ema bueno, estoy mandando fruta, pero eh, es, son unos rollos de papel mm. continuos donde, por ejemplo, está la historia de un, de un héroe, por ejemplo. Mm pero no hay un corte, es un poco como historieta, mm. digamos. como si fuera una historieta pero sin cuadraditos. Entonces, eh, los, los retablos medievales también hacían eso, sí. aparece la vida de un santo en un mismo paisaje, aparece el santo haciendo una cosa, y después en la punta de la montaña está haciendo otra, pero es una misma montaña mm. y el santo aparece varias veces. Si vos lo ves, al principio pensás que son distintas personas, pero es el mismo tipito. <risa> mm. Entonces, eh, hay una idea del tiempo continuo en un mismo plano.
0: Y como el tiempo es continuo pero hay que interrumpir por momentos, te pido que me esperes un poquito Dale. y ya volvemos. Mil del primer
3: rayo que atraviesa la ciudad Y que anuncia que el bailongo de tu vida no da más Despabilate compadre, ya te cambiaron la fecha Hoy se convirtió en mañana, el tiempo es como una flecha
1: Vidas Prestadas La Escondida Es tiempo de descubrir grandes autoras
0: Como le contábamos la semana pasada Y le recordamos ahora Aquí en Vidas Prestadas La Escondida es una sección en la que volvemos a autoras que en su momento tal vez fueron conocidas, pero no lo suficientemente conocidas. Buscamos traer al presente autoras que, por lo que fue la historia hasta el día de la fecha, quedaban relegadas en función de un canon. Pero estas mujeres tienen valor propio y lo podemos ver hoy que todavía podemos seguir leyéndolas y podemos seguir sabiendo sobre ellas y sorprendiéndonos sobre ellas. En este caso vamos a hablar de Sofía Kovalevskaya, Quienes estudian matemática la conocen o conocen ese apellido porque hay un teorema famoso de Kauchi Kovalevsky. pero fíjense, se llama Kovalevsky el teorema. No pensaban que la que estaba detrás era una mujer, una matemática. Sofía Kovalevskaya vivió poquito, nació en 1850, murió en 1891, fue una matemática, una científica brillante, fue la primera científica además que tuvo una cátedra, que pudo dictar una cátedra en la Universidad de Estocolmo, era rusa, murió en Suecia, estuvo casada, estuvo casada con Vladimir Kovalevsky, por eso su apellido, y en realidad no estuvo casada por amor, sino porque era la manera en que las mujeres en esa época y en esa parte del mundo, y en general en el mundo, encontraban la posibilidad de salir de su lugar, de salir de su tierra para experimentar cosas nuevas. Vladimir sabía, tuvieron lo que se llama una boda blanca durante ese tiempo, y saben dónde está todo esto súper contado, hermosamente contado, en un cuento de Alice Munro. La novel canadiense Alice Munro escribió un cuento que se llama Demasiada Felicidad en función de lo que se supone que fueron las últimas palabras de Sofía Kovalevskaya y cuenta la historia de estas últimas semanas de la vida de Sofía que finalmente murió por una neumonía. Ella fue discípula de un gran matemático, Karl Weierstrass, un alemán. Paraba en la casa de este alemán y de sus hermanas. Todo eso está maravillosamente contado por Alice Munro. Que además se detiene en el amor sobre el final ¿Por qué? Porque así como Sofía estuvo casada con Vladimir Kovalevsky, Luego se enamoró de un primo lejano del marido Que tenía el mismo apellido y se llamaba Maxim Y en este cuento de Alice Munro Se narra el modo en que ella pensó Que llegaba para ella una nueva etapa Un nuevo amor ...un nuevo matrimonio... ...finalmente eso no ocurrió... ...Sofía ya escribió... ...una novela que se llama... ...Una nihilista... ...y que fue publicada por Mar Dulce... ...acá en la Argentina... ...es un libro que fue traducido además... ...por Natalia Litvinova... ...que vive en la Argentina... ...y que nos comentaba Pedro Mayral... ...que está con nosotros hoy que además escribe hermosos poemas. Entonces, Sofía Kovalevskaya, una nihilista novela de Mar Dulce y además una historia maravillosa para leer en el cuento de Alice Munro y para leer biografías de esta matemática increíble.
5: These are just a couple of my cravings Everything it seems I like's a little bit stronger A little bit thicker A little bit harmful for me If I should buy jelly beans Have to eat them all in just one sitting Everything it seems I like's a little bit sweeter A little bit That sound.
0: En Vidas Prestadas Un programa para hablar de libros Y de mundos posibles Escuchábamos a Rufus Weinreich Cantando Cigarettes and Chocolate Milk Este canadiense Que por lo menos Nos gusta mucho o oh, me gusta mucho y me parece que a mi invitado Pedro Mayral también le gusta por lo que decías. Hablábamos del tema de Rufus en Shrek, ¿no?
4: Sí, el Hallelujah de Leonard Cohen, que él tiene una versión preciosa, ¿no?
0: Canadienses ambos.
4: Sí, y además Rufus canta sin esfuerzo, ¿viste?
0: Eso es... <ríe> es lindo eso. Ahora que estás muy pendiente.
4: Sí, claro, escuchar las voces de la gente, ¿no?
1: Vidas Prestadas con Inde Pomeraniec por la radio de todos Seguimos en Vidas Prestadas
0: hablando con Pedro y escuchando te escuchábamos, que era esto Pedro?
4: esto es una canción que se llama Voy que hicimos con, con Rafa Otegui en nuestro dúo, pensé que era viernes es sobre andar en bici eh, por eso habla de máquina de, de fabricar el viento de levantar el viento no como si mm. fuera eh, y la idea de dejar el yo atrás cuando vas en bicicleta, que es muy curioso de golpe tiene niñas un poco con la bici Mm. Eh, y la idea del equilibrio también trata la canción por qué uno no se calla. Pedro,
0: visto? fuiste un chico feliz vos, ¿no?
4: no No, no. tuve un entorno muy feliz uh -huh. pero yo era un chico melancólico eh, tristón lloraba por cualquier cosa hasta que no me apuntaló a mí la palabra eh, a, a los 18 años yo no, no, no tenía una estructura para poder para ubicarme en el mundo.
0: ¿Y en la familia, cómo te ubicabas?
4: Era el más chico eh, y muy querido y todo, y protegido y demás. Eh, pero siempre tuve una cosa como de, de, de temor, de temor, ¿viste? De temor general, de inseguridad personal mm. muy grande. Eh, y con un mundo imaginario fuertísimo, que que pudo encontrar un, un espacio después con la palabra. Con, cuando yo empecé, empecé a largar medicina uh -huh. en el primer año ¿no? y me empecé a, empecé a leer mucho y a meterme en, ya en el mundo de las letras, a leer, eso me fue... Ahí me convertí para mí en una persona. Me cuesta mucho recordar cómo era yo antes
0: de eso. Pero, ¿y vos podrías decir cuál fue el libro que para vos te disparó la pasión literaria, por ejemplo. Yo
4: creo que los cuentos de Cortázar, eh, de, bueno, yo tenía una antología de todos los cuentos, ¿no? Pero que debe haber sido los de todos, todos los juegos, el, eh, todos los fuegos, el fuego. Sí. Cuentos como La noche boca arriba. Claro. Yo recuerdo haber estado leyendo esos cuentos de Cortázar donde él te hace pasar del lado A al lado B con un pase de magia. Mm. Él los llama pasajes a esos. Sí, exacto. Y yo leyendo con un lápiz tratando de ver dónde está el truco de esto. ¿Cómo...? ¿Cómo hizo para hacerme pasar de un lado al otro? O un cuento como Axolotl también. O eh, continuidad de los parques también tiene. Son varios cuentos donde Cortázar usa ese truco. Y yo recuerdo haber leído pensando, quiero hacer esto, quiero, quiero lograr alguna vez. ¿A qué edad eh, fue eso? Y como a los 18, por
0: ahí. Se cumplen estos días 35 años de, de un mundo sin Cortázar, Miráos. justamente. ¿Se murió en el
4: 89?
0: Se murió en el 35.
4: No, pero pará, en nací? el 84. En el 84, ah. claro,
0: claro. Claro. 35 años. Esto demuestra
4: por qué yo no me deje las matemáticas. <risa> <risa> pero, claro, es un montón de tiempo. Y sigue siendo un, un, un escritor muy leído, ¿eh? Mm, no solo sí. acá.
0: No sí. solo acá, sigue siendo, además, efectivamente, uno de los nombres que sale. Bueno por el tema del boom cada vez que se menciona, pero también la asociación con la literatura argentina. Y estábamos hablando de, de Cortázar como, como las lecturas que te inspiraron para pensar, quiero dedicarme a esto. Y si yo te preguntara, tal vez no lo, no lo tenés tan claro, pero ¿tenés idea de cuál es el libro que más veces regalaste en tu vida?
4: Ah, qué buena pregunta. Yo creo que en general regalo poesía, regalo Janusi. Eh, Joaqu Joaquín Januzzi. Joaquín Januzzi, sí, mm. sí. Cuando encuentro ese, el, algún libro de Januzzi, lo compro y después se lo regalo a alguien. Eh, porque es un poeta que me gusta que la gente tenga. ¿no? ¿Y
0: regalas poesía a gente que sabes que lee poesía o regalas poesía porque querés que la gente lea poesía?
4: A veces fuerzo un poco las cosas, uh -huh. sí. Porque me da la sensación de que la gente le tiene un poco de miedo a la poesía. Y Januzzi es un poeta eh, entendible. Eh, la poesía genera mucha, in, mucha in, inquietud, ¿viste? ¿Por qué está escrito en columna? No, no entiendo, sobra espacio, eh, ¿de qué está hablando? En un mundo donde todo el mundo te da respuestas, ¿viste? Hace esto, hace esta, tal, y la poesía plantea una pregunta, una duda, te deja en estado de pregunta, y a veces eso a la gente le, le da un poco de ansiedad. Entonces, eh, a mí me gusta tratar de, de encaminar, digamos, lecturas hacia la poesía porque creo que la poesía es la esencia de la literatura, creo uh -huh. que, que en la poesía está eh, la fuerza de lo literario, o sea, vos podés disolver eh, un poema en un litro de agua y hacés un cuento digamos, y, y podés disolver un, un cuento en 10 litros de agua y haces una novela medio innecesaria, digamos.
0: ¿De todo eso vas a hablar en España en el, los talleres que estás por ir a dictar, Frantito?
4: <risa> Algo así, espero, si sí. Voy a estar el eh, sí, en marzo en, uh -huh. en marzo dando un seminario que se llama Cómo contar la vida. Uh -huh. Y hago mucho hincapié ahí en sobre la poesía, porque... Yo creo que la poesía es. es la. Es, si manejas la poesía, manejas como la varita mágica del lenguaje y, y controlas el tiempo. De pronto podés detener la narración como en Matrix y que las balas pasen eh, en cámara lenta, como hace Saer cuando se mete muy detalladamente en algo. De, podés hacer que pase con. Toda las comas la, lo hace Saer Con comas. <risa> lo, hablando o sea, de trucos y recursos. Exactamente. <risa> hace, hace la cámara lenta total. Uh -huh. Podés hacer que pase la vida entera en un segundo también, ¿no? Y eso, lo, eso es un manejo que tiene la poesía. Por eso yo recomiendo mucho tratar de leer poesía, porque me parece que a, los, a la gente que quiere escribir les viene, les viene bien siempre.
0: Mm. Ahora, estamos hablando con Pedro Mairal de lo que tiene que ver con su obra, de lo que tiene que ver con su llegada a, a la música también, con las necesidades de salir de la zona de confort, y buscar nuevos desafíos. Y el nombre de Mairal es un nombre que en lo que tiene que ver eh, con el, el mundo del libro, uno lo encuentra en editoriales muy importantes y también en editoriales muy pequeñas y lo mismo con lo que son tus textos eh, periodísticos si se quiere o textos más de coyuntura en donde de pronto escribís en blogs escribís en revistas de chicos muy jóvenes que te piden algo tanto como en las publicaciones más mainstream ¿esto es algo deliberado? ¿es una búsqueda deliberada? ¿es una necesidad? ¿qué es?
4: Eh, bueno, siempre para mis agentes literarios es un desastre porque ellos quieren que escribas <risa> novelas y las publiques en las grandes editoriales. Eh, pero yo tengo una cosa um, eh, de mucha curiosidad, me interesan mucho los géneros, como me decías hace un rato, y creo que la literatura tiene que salir un poco del taper, del taper que es el mundito de, de los lectores más culturales que leen libros. Hay que saltar hacia los, los medios, por eso eh, me encanta venir a la radio, por ejemplo, mm. estoy haciendo un programa de radio. En, en Radio Ciudad Ahora que se llama Tachamel Nobel eh, me gusta mandar textos a editoriales eh, chicas o a revistas eh, eso tiene un pie en una cosa más popular que... ¿es
0: un trabajo de promoción de la lectura en algún punto también?
4: yo soy un comunicador, uh -huh. eso me doy cuenta uh -huh. soy escritor pero so sobre todo soy alguien que comunica me gusta comunicar historias me, me gusta comunicar poesía, vivencias eh, provocar identificación cuando el, el que escucha o el que lee diga, ah, sí, mirá, me pasó. Eh, entonces eso lo puedes hacer mediante muchos medios. Sos periodista, Pedro. Sí, sí yo creo que sí. El otro día eh, Leila Guerriero me decía que ella es periodista, pero eh, periodista con muchísimo orgullo. No como si fuera algo lateral, claro. inferior a la literatura, para no, nada. nada. Eso es ser un comunicador, ¿no? Así que eh, sí, me, me interesa mucho esa, esa dispersión, digamos. Eh, después me, me cuesta un poco armarme porque digo me fui para todos lados, ¿no? Mm. Pero... Eh, ¿Cómo
0: me... te ves para ir ya cerrando? ¿Cómo te ves próximamente? ¿Qué paso pensás que vas a dar? Te vamos a ver dirigiendo una película, <risa> actuando en una película.
4: Mira, eh, acabo de terminar el guión de la Uruguaya, mm. eh, que se, probablemente se filme a fin de este año o el principio del año que viene. Eh, no, 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 no dirigiendo, eh, pero sí me interesa mucho el cine. Eh, no, no sé cómo me veo. Para mí el futuro no existe. Eh, me cuesta mucho pensar en el futuro, la verdad. Eh, me cuesta hacer planes, vos me decís, el año que viene hagamos tal cosa, te corto un brazo, dale, yo digo, perfecto, <risa> nunca va a suceder, y después llega el día. Eh, pero no sé bien cómo termino haciendo cosas, porque miro para atrás y digo, ah mira, escribí varios libros, hice tal cosa. Eh, pero bueno, tengo ahora el proyecto de la música, está lo de la película de la Uruguaya, está, está la radio, están los seminarios y las cosas que escribo, y eso, yo digo, tengo más kioscos que la Avenida Santa Fe. Suena viejo eso. Sí. No, más kioscos
0: que la Avenida Santa Fe. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias, Pedro Morales. Gracias por invitarnos Seguimos.
1: hasta las 23 vidas prestadas yo soy vecino de superman
3: Y no hace nada, siempre sentado mirando el mundo
6: pudriéndose Vuelvo su capa prolijamente en un clavito de la pared
3: Yo soy vecino de Superman, come zapallo y arroz sin sal Se toma con dos vallas pirinas la criptonita matrimonial Ya no se acuerda de su Lane. colgo sus capas prolijamente en un clavito de la pared, yo soy vecino de superman, bajamos juntos en ascensor, a veces quiero abofetearlo por polleudo y por desenator, me mira siempre como
1: Voz Alta Cuentos breves Para compartir
0: Uno de los propósitos De este programa Es reivindicar La lectura en voz alta Hay colegas Que lo están haciendo Y muy bien Y nosotros también Queremos sumarnos A ese hábito A volver a ese hábito De escuchar Literatura Poesía textos breves, con voces queridas, con voces de autores, de actores, de gente conocida, leyendo textos de otros. En este caso vamos a escuchar a Gabriela Cabezón Cámara, nuestra querida escritora, la autora de Las aventuras de la China Iron y de la Virgen Cabeza, leyendo La puntualidad de los filósofos. Un texto breve de otra gran escritora y querida escritora argentina, Ana María Shua. La puntualidad de los filósofos, de Ana María Shua. El profesor Kant pasa por aquí todos los días
2: exactamente a la misma hora. Usted escuchará este comentario en cada una de las calles del pueblo con una curiosa coincidencia en las cifras. Se preguntará entonces, ¿cómo es posible que el profesor Kant pase por lugares tan alejados unos de otros, todos los días a la misma hora? es que se trata de una hora faldera, domesticada, una hora que se ha encariñado de tal manera con el profesor que cuando Kant sale a dar su paseo está dispuesta a abandonar la manada salvaje del tiempo para seguirlo
0: por donde quiera que vaya. Escuchábamos a Gaby Cabezón leyendo a Ani Schua y pensaba en esas definiciones maravillosas sobre lo que es la lectura, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, en dos frases que las tengo aquí, que me las traje para leerselas puntualmente. Una es de Humberto Eco, que dice, quien no lee a los 70 años habrá vivido una sola vida, la propia. Quien lee habrá vivido 5.000 años. Estaba cuando Caín mató a Abel, cuando Renzo se casó con Lucía, cuando Leopardi admiraba el infinito porque la lectura es la inmortalidad hacia atrás, decía Humberto Eco. Roberto Bolaño decía, en mi vida, que ha sido más bien nómade y de una pobreza extrema en ocasiones, el leer ha contrapesado esa pobreza y ha sido mi soberanía y ha sido mi elegancia. Podía estar en cualquier situación y si leía a Horacio, por ejemplo, el dandy, el que estaba viviendo por encima de sus posibilidades, era yo siempre. La literatura a mí me ha producido riqueza, es riqueza.
1: Libros, entrevistas, encuentros, vidas prestadas por Nacional.
0: Dijimos que en vidas prestadas nos vamos a ocupar de lo que tiene que ver con literatura. Argentina con lo que pasa en Buenos Aires y en el resto del país. Pero también nos interesa saber lo que pasa en el mundo. ¿De qué se está hablando cuando hablamos de literatura en el mundo? Y por eso tenemos una sección que se llama Extranjero y es esta.
1: El extranjero. Libros de los que se habla en el mundo.
0: Hay un nombre que es el de Lynn Ullman. Enseguida uno puede hacer una asociación y decir, Lynn Ullman, qué nombre parecido a Liv Ullman. Y efectivamente, Lynn Ullman es una escritora noruega, hija de la actriz noruega Liv Ullman, y también hija del gran director y guionista Ingmar Bergman. Única hija de Liv Ullman, novena hija de Ingmar Bergman, novena hija de una de las seis esposas que sucesivamente tuvo Ingmar Berman. Nunca vivió con su padre, Lynn Ullman, quien ya tiene varios libros publicados en español, entre ellos la canción Helada, publicado por Galaxia Gutenberg en España, que tal vez se consiga en alguna librería en la Argentina. Y el último libro de Lynn Ullman ya fue traducido al inglés, se llama Unquiet, que uno podría traducirlo como inquieto, agitado. Nervioso Y si bien es una novela, es en realidad una novela en la que se puede rastrear la propia historia de Lynn, esta hija de Bergman que nació en el año 66, que nunca vivió con su papá y que sobre el final de la vida de su padre intentó capturar algo de esa esencia, de la esencia del padre, de la familia, pero también de la esencia de lo que es envejecer, de lo que es ponerse grande. Lynn Nullman escribió este libro Unquiet, que como les decía ya salió traducido al inglés y que para algunos es también una especie de libro comparable a lo que eran esos libros de memorias de Joan Didion, la escritora y periodista estadounidense, como El año del pensamiento mágico, en donde cuenta el momento en que, en el año en que murió su marido y, y también cayó muy enferma, gravemente enferma a su hija, que moriría después. Eh, y en este caso es un libro, o literatura de duelo, es una novela, no están los nombres de, ni de Lee Bullman ni de Ingmar Berman, pero surge a partir de la intención de Lynn de grabar a su padre. En el año 2007, en el mes de mayo, Lynn Bullman graba a su padre, tiene conversaciones con él, él ya estaba enfermo, en esas conversaciones incluso aparecen lo que, lo que viene a ser ya el, el final de Berman con una memoria un poco más... Exótica, si se quiere, y con respuestas no acordes a las preguntas. Hay un momento en donde le pregunta, ¿me podés decir algo sobre mamá? Le dice Lynn, y el padre le dice, estuve escuchando a Beethoven, va muy bien con vos. Que uno lo ve así, y podría parecer un texto poético, pero en realidad también tiene que ver con una mente ya que desvariaba. En este caso les decía que en mayo del 2007 la hija de Ingmar Bergman, se puso a grabarlo. Lo grabó porque entre ellos hablaban y decían podemos escribir un libro juntos y salimos en tour con el en tour literario en jeep a, a hacer la promoción del libro. No habría libro en conjunto, habría libro en solitario y siete años después porque esas cintas quedaron finalmente olvidadas en algún cajón. Me recordaba esta idea de las cintas, no sé si han visto la película de Daniel Rosenfeld, eh, sobre Piazzola, eh, Los años del tiburón, y en esa película también se ve las cintas que Diana Piazzola grababa con su padre. Esta idea como de retener la voz del padre, esta idea de retener la voz amada. En un momento Linurman se pregunta, ¿puedo estar de duelo por personas que aún están vivas? Porque cuando empieza a escribir todo esto, todavía su padre, el monógamo serial, como lo llama, todavía vivía. Ella es como si buscara capturar un proceso, eh, habla y cuenta, si bien no hay lo que podríamos llamar chismes, hay sí relatos de lo que era visitar a su padre en la isla de Faro, donde el padre vivía, eh, en lo que significó la relación con su madre, su madre que hizo una carrera de actriz entre Europa y Estados Unidos y la dejaba en manos de su abuela. Las costumbres y los hábitos de su madre y las leyes de buena maternidad de su madre que se reducían a dos, los chicos deben tomar leche, los chicos tienen que vivir cerca de los árboles. De todo eso habla Lynn Ullman, quien recuerda, como decíamos, a sus padres y en donde dice, además, una, una frase maravillosa, increíble, que tiene que ver con con la memoria y con el abandono, y dice, estoy tratando de entender algo acerca del amor aquí, acerca de mis padres, y por qué la soledad jugó un rol tan importante en sus vidas y por qué ellos, más que a ninguna otra cosa en el mundo, le tenían tanto miedo a ser abandonados. En este caso, entonces, Lynn Ullman, la hija de Liv Ullman, la que fue la musa inspiradora, actriz protagónica de 10 de las películas de Ingmar Bergman, Lynn Ullman, escribió Un Quiet, Todavía no fue traducido al español, pero ya se puede leer en inglés.
6: We'll touch the walls of a city Didn't explain, sadly showed us our ways I never asked him why. Cast down, it was heaven sent, and to the church no intent to repent. My name.
0: Los míos, si viste Breaking Bad, no podés no recordar este tema de Nora Jones del final de la temporada 4 con Walter White sentado en su jardín, ya convertido en una persona tan, pero tan diferente de lo que había sido en el origen. Ese profesor de química que un día recibe un diagnóstico de una enfermedad terminal y decide hacer lo que nunca hubiera imaginado. Este tema de Nora Jones, decíamos, está considerado como uno de los momentos clave del total de la serie y está en el capítulo final de la temporada 4
1: El tiempo recuperado lecturas que alguna vez nos deslumbraron
0: Entre las cosas que nos proponemos hacer en Vidas Prestadas semana a semana es también recordar aquellos textos que no pueden quedar fuera de nuestra biblioteca nunca. Esos clásicos que leímos en algún momento o que nunca leímos y que nos debemos y que siempre es muy bueno que alguien que los conoce mucho nos cuente de qué se trata. En este caso es Virginia Cocín, escritora, ...autora de varios libros... ...este año va a salir una nueva novela de Virginia... ...y que al mismo tiempo dicta talleres de literatura... ...y en especial dicta talleres sobre Madame Bovary... ...y acá nos cuenta... ...por qué tendríamos que leer Madame Bovary de Flaubert.
7: No creo que haya que leer ningún libro obligatoriamente... ...pienso que los libros que nos conmueven... ...nos conmueven porque nos llegan en el momento justo... ...pero sí me parece que algunos pocos libros... ...y en esto coincido con el propio Flaubert... ...son imprescindibles... ¿Por qué creo que hay que leer Madame Bovary? Porque todos y todas somos Emma, en alguna medida. Porque Flaubert es el primero que muestra y no explica. En Madame Bovary el autor no emite juicios ni opiniones sobre sus personajes. Por eso se dice que es la primera novela moderna y se la considera también una novela realista. Las descripciones son tan detalladas y minuciosas que casi podemos ver, tocar, oler y saborear lo mismo que sus personajes. Es una novela que se lee con el cuerpo. Esta ausencia de opinión y el nivel de sensorialidad de la obra le valió a Flaubert muchas críticas encendidas y un juicio que ganó por ofender la moral de su época. También porque es un libro que nos habla de su tiempo, pero también del nuestro se lo puede leer desde muchas perspectivas diferentes es un libro sobre el ideal amoroso sobre el matrimonio, la insatisfacción, la ambición, el deseo y sobre todo es un libro sobre la lectura incluso podemos decir que es un libro sobre las dificultades que atraviesa una mujer no convencional que sale de la norma y del precio que tiene que pagar por eso y para terminar Flaubert la escribió con una obsesión rigurosa por la palabra justa pero también con una pasión febril el resultado de esas dos fuerzas es una de las prosas más poéticas y verdaderas de la literatura universal.
0: Virginia Cocín nos hablaba de Emma Bovary, que también era una gran lectora. Como el Quijote leía novelas de caballería, Emma leía novelas románticas. Era de nuestro club era una lectora, hubiera escuchado Vidas Prestadas. Los esperamos el próximo miércoles en Radio Nacional a las 22. Estuvimos Inde Pomerania, que vengo a ser yo. En la producción estuvo Gustavo Cogan y en la operación técnica estuvo Diego Rodríguez. Gracias. Chao.
8: un pequeño espacio Vivo la vida que pasa, De amores que van y van Nada possuo em meu nome e nem vejo ninguém. Não tenho nada em meu nome, é somente o fado que faço. Meu coração não tem fala. Mora num pequeno espaço Vivo da vida que passa De amores que vão e vêm Nada possuo em meu nome E nem vejo ninguém Lamento se não me querias por mim Não vias o quanto sou rico assim Um dia virás me dizer Não vivi, só posso ter pena de ti Fortuna ganhei, tanto quanto perdi Não tenho poços nem peço De outras paixões eu já sobrevivi Sei dos meus erros, confesso Adeus, não olho para trás o tempo todo com sol a se o ouro o amor se desfaz